0: Capítulo cuarto de los tres mosqueteros de Alejandro Dumas. El hombro de Athos, el tahali de Porthos y el pañuelo de Aramis. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Furioso d'Artagnan había atravesado en tres brincos la antecámara y dirigióse a la escalera contando bajar de cuatro en cuatro los peldaños, cuando en su precipitación fue a tropezar con un mosquetero que salía de los aposentos del señor de Treville por una puerta excusada. Y dándole en el hombro con la frente le hizo lanzar un grito o más bien un aullido dispensadme dijo d'artagnan tratando de seguir corriendo perdonadme tengo prisa apenas había bajado el primer escalon cuando una mano de hierro le cogió por la banda y le detuvo tenéis prisa exclamó el mosquetero pálido como un difunto y con este pretesto me atropellais y decís dispensadme creyendo que esto basta estáis equivocado amiguito si pensais que porque el señor de treville nos ha tratado hoy con dureza podeis tratarnos como lo ha hecho él desengañaos pues no sois el señor de treville os aseguro repuso d'artagnan conociendo athos que una vez curado por el cirujano se dirigia a su casa que no lo he hecho con intencion y por esto os dije que dispensareis lo que me parece que es bastante de nuevo os repito por mi honor que tengo prisa mucha prisa y os ruego que me dejeis ir a mis asuntos Caballero, dijo Athos soltándole, no sois culto. Se conoce que habéis venido de muy lejos. D'Artagnan había descendido tres o cuatro escalones cuando se detuvo al oír la observación de Athos. Tened advertido, caballero, que venga de donde venga, no sois vos quien ha de darme lecciones de buena educación. Quién sabe, dijo Athos. Si no tuviese prisa, exclamó D'Artagnan, si un asunto... Caballero de la prisa, podéis hablarme sin correr decidme dónde junto a los carmelitas descalzos a qué hora a cosa de las doce no faltaré á las doce procurad no haceros esperar por mucho tiempo pues a las doce y cuarto iré a buscaros para cortaros las orejas bien respondió d'artagnan hasta las doce menos diez minutos y echó a correr como el viento con la esperanza de hallar al desconocido que a juzgar por lo sosegado de sus pasos no había de estar muy lejos pero a la puerta de la calle estaba Porthos hablando con un centinela. Entre los dos interlocutores mediaba el espacio que ocupa un hombre, espacio que D'Artagnan creyó le bastaba para poder pasar y lanzóse como una saeta entre los dos. Pero D'Artagnan no había contado con el viento y en el acto de pasar el viento hinchó la capa de Porthos y nuestro joven topó con ella. Porthos tendría sus razones para no abandonar aquella prenda esencial de su traje, pues en vez de soltarla se la atrajo envolviendo con ella a d'artagnan por medio de un movimiento de rotación que demuestra la resistencia del tenaz portos oyendo nuestro joven jurar al mosquetero trató de salir de debajo de la capa que le tenia a oscuras y buscó un camino por entre los pliegues lo que más sentía era haber echado a perder el precioso tali ta pero abriendo los ojos con timidez se encontró de narices entre los hombros de portos precisamente encima del tali ta y oh tristeza a semejanza de muchas cosas humanas que no tienen más que la apariencia el tahalí por delante era de oro y por detrás de cuero el mosquetero en su vanidad no pudiendo tener un tahalí entero de oro llevaba medio lo que explicaba claramente la necesidad del reuma y la urgencia de la capa voto a todos los demonios gritó porthos haciendo esfuerzos para desembarazarse de d'artagnan que se movía a su espalda Qué diablos tenéis que así os echáis entre la gente dispensadme dijo d'artagnan apareciendo por debajo del brazo del gigante tengo mucha prisa y voy en pos de un hombre acaso cerráis los ojos para correr mejor preguntó porthos al contrario respondió d'artagnan algo irritado mis ojos ven lo que no ven los otros porthos comprendió o no el sentido de estas palabras pero dejándose llevar por el furor le dijo os prevengo caballero que si tropezáis así con los mosqueteros os romperéis la crisma la expresión es algo dura respondió d'artagnan es la que conviene a un hombre acostumbrado a mirar de frente a frente a sus enemigos tengo motivos para creer que vos no les volvéis la espalda y el joven satisfecho de esta puya se alejó riendo a carcajadas porthos echando espuma de furor dio un paso para detener a d'artagnan más tarde más tarde le dijo este cuando hayáis dejado la capa. A la una detrás del Luxemburgo. Muy bien, a la una, respondió D'Artagnan doblando la esquina. Pero nadie vio en la calle que acababa de recorrer ni en la que recorría con los ojos. Por despacio que hubiere andado el desconocido, podía estar ya muy lejos. Quizá había entrado en alguna casa. D'Artagnan preguntó por él a cuantos encontró, bajó hasta la orilla del río, volvió a subir por la calle del Sena y de la Cruz Roja pero nada, nada absolutamente vio. Aquella caminata, sin embargo, le fue de provecho, pues a medida que el sudor le inundaba la frente, se le enfriaba el corazón. Entonces empezó a reflexionar en los sucesos que acababan de pasar y que eran muchos y poco agradables. Daban las once y aquella mañana le había ya proporcionado el desagrado del señor de Treville, que por fuerza había de extrañar la manera con que le había dejado. Por otra parte había recogido dos lindos duelos con dos hombres capaces de matar a seis d'artagnan con dos mosqueteros esto es con dos de aquellos seres que amaba hasta el estremo de pensar siempre en ellos con preferencia al resto de los hombres el lance era triste seguro nuestro héroe de ser muerto por athos se comprende que le diera poco cuidado porthos pero como la esperanza es lo último que se pierde llegó a esperar que sobreviviría a pesar de peligrosas heridas a sus dos adversarios para cuyo caso se hizo de antemano las siguientes reprensiones qué juicio el mío qué avestruz soy el desgraciado cuanto valiente atos estaba herido en el hombro contra el cual fui a dar con la cabeza como con un ariete lo que me admira es que no me matara en seguida tenia razon y el dolor que le ocasioné debió ser atroz por lo que hace a porthos en cuanto a este qué bellaco y a pesar suyo el joven se echó a reir, mirando sin embargo si su risa aislada y sin motivo a los ojos de los que le veían, podía ofender a alguien. En cuanto a portos la cosa es más chistosa, pero no por esto dejo de ser un aturdido. ¿Quién se echa así entre personas que están platicando y sin decirles hallaba eso? ¿A quién se le ocurre ir a mirar debajo de la capa ajena? Creo que me hubiera perdonado a no hablarles con palabras encubiertas del maldito Tahali, pero qué puya le eché soy un maldito gascon que aun viéndome en una sartén me reiría del prójimo vamos d'artagnan amigo mio prosiguió hablando consigo mismo con toda la amenidad que creia de verse si te zafas de esta lo que no es probable es preciso que en lo sucesivo seas lo que se llama un hombre fino es menester que te admiren que seas citado como modelo ser fino no es ser cobarde aquí está aramis que es la misma dulzura la gracia personificada y a nadie se le ocurrió nunca decir que fuese cobarde. Voy a tomarle por modelo, cabalmente allí le veo. Ocupado en su monólogo, D'Artagnan había llegado a pocos pasos del palacio de Aiguillon junto al cual había visto a Aramis hablando alegremente con tres caballeros de los guardias del rey. Aramis también había visto a D'Artagnan, pero como recordaba que en presencia de este el señor de Treville le había reprendido y un testigo de los reproches dirigidos a los mosqueteros le hacía poca gracia, fingió no verle. Por el contrario, d'Artagnan, entregado completamente a sus planes de conciliación y cortesía, se acercó a los cuatro jóvenes saludándoles con respeto y sonriéndose amigablemente. Aramis inclinó levemente la cabeza, pero sin sonreírse, y los otros cuatro interrumpieron en seguida su conversación. No era tan topo d'Artagnan que dejara de notar que estaba de más pero le faltaba la costumbre de saber salir airoso de una situación falsa como suele serlo la de un hombre que se mezcla con personas que apenas conoce y toma parte en conversaciones que no le importan andaba pues buscando medio de retirarse lo menos torpemente posible cuando observó que aramis había dejado caer su pañuelo poniendo inadvertidamente el pie encima el momento le pareció oportuno y bajándose con cuanta gracia pudo sacó el pañuelo de debajo el pie del mosquetero a pesar de los esfuerzos de este y le dijo entregándoselo, creo que sentiríais perder este pañuelo, caballero. El pañuelo estaba ricamente bordado y tenía un escudo de armas en una de las puntas. Aramis se sonrojó por demás y arrancó el pañuelo de las manos del gascon. Ah, ah, exclamó uno de los guardias, insistirás aún, discreto Aramis, en que estás mal con la señora de tracy cuando te presta sus pañuelos aramis lanzó a d'artagnan una de esas miradas que dan a entender a un hombre la adquisición de un enemigo mortal y recobrando en seguida su suavidad dijo os engañáis señores este pañuelo no es mío e ignoro qué capricho le ha dado a este caballero recogiéndolo antes que uno de vosotros la prueba de lo que acabo de deciros es que mi pañuelo está en mi bolsillo diciendo estas palabras sacó su propio pañuelo muy elegante y de batista fina por más que estuviese cara en aquel tiempo pero sin bordados ni armas y adornado solamente con la cifra de su dueño d'artagnan conoció su error pero los amigos de aramis no se dejaron persuadir por las negativas de este y uno de ellos dirigiéndose con seriedad fingida al mosquetero le dijo si es como pretendes me hallo en el caso de pedírtelo aramis pues siendo como no ignoras tracy íntimo amigo mío. No puedo consentir que se conviertan en trofeos los efectos de su esposa no me lo pides del todo bien respondió aramis y al paso que reconozco lo justo de la reclamación por lo que hace al fondo me niego por lo que respecta a la forma el hecho es dijo timidamente d'artagnan que no he visto salir el pañuelo del bolsillo del caballero aramis Tenía el pie encima y esto me ha dado a creer que el pañuelo era suyo y os habéis engañado caballero respondió aramis con frialdad sin hacer caso de la reparación. Luego, volviéndose al guardia que se había declarado amigo de Bois Tracy, prosiguió Creo, señor amigo íntimo de Bois Tracy, que soy tan su amigo como tú mismo, de manera que este pañuelo así puede haber salido de tu faltri que era como de la mía Te juro que no, exclamó el guardia del rey. Vas a jurar por tu honor y yo por mi palabra, y desde luego uno de los dos habrá mentido. Hagamos otra cosa, Montagán. Tomemos una mitad cada uno. ¿Del pañuelo? Sí, muy bien dicho, exclamaron los dos guardias, el juicio de Salomón. Vamos, Aramis, no hay talento como el tuyo. Los jóvenes se echaron a reír y el negocio no tuvo otro resultado. Un momento después cesó la conversación y los tres guardias y el mosquetero se estrecharon la mano, echando los primeros por un lado y Aramis por otro. Este es el momento oportuno de reconciliarme con este hombre, se dijo D'Artagnan, que durante la última parte de la conversación había permanecido algo apartado del grupo y llevado de este noble sentimiento acercóse a aramis que se alejaba sin cuidarse de él caballero le dijo espero que os dignareis dispensarme me permitireis interrumpióle aramis que os diga que en esta ocasión no habéis procedido con galantería cómo caballero exclamó d'artagnan podríais suponer supongo que no sois un majadero y que sabeis por más que acabéis de llegar de gascuña que no se anda sin motivo sobre pañuelos y que parís no está empedrado de batista caballero no tenéis razón tratando de humillarme dijo d'artagnan en que en el carácter camorrista empezaba a dejarse sentir más intensamente que las resoluciones pacíficas soy de gascuña y pues que lo sabéis no necesito deciros que los gascones son poco sufridos de modo que cuando se han excusado una vez por más que sea de una tontería están persuadidos de que han hecho la mitad más de lo que debían hacer. Nada os he dicho para buscar ruido, caballero, respondió Aramis. Bien sabe Dios que no soy ningún espadachín, y como solo interinamente sirvo en el cuerpo de mosqueteros, no riño sino cuando me obligan a hacerlo, y siempre con mucha repugnancia. Pero en esta ocasión el asunto es grave por cuanto habéis comprometido a una dama. Esto es, echadme a mí la culpa, exclamó D'Artagnan habéis cometido la torpeza de recoger el pañuelo por qué cometisteis la de dejarlo caer he dicho y repito que el pañuelo no salió de mi bolsillo habéis mentido dos veces caballero pues mis ojos le vieron salir de vuestro bolsillo ya que lo tomais tan a pecho señor gascon yo os enseñaré a vivir y yo os mandaré a la iglesia señor cura aquí mismo no perdamos tiempo aquí no puede ser no veis que nos hallamos enfrente del palacio de Iguillón, que está atestado de partidarios del cardenal además nadie me asegura que su eminencia no os haya dado el encargo de facilitarle mi cabeza y yo tengo mucho cariño a mi cabeza por cuanto me parece que no me sienta del todo mal entre hombro y hombro perded cuidado deseo mataros y os mataré pero con calma y en sitio cerrado y seguro donde no podáis contar a nadie vuestra muerte los mismos deseos abrigo con respecto a vos pero no confieis mucho, y llevaos el pañuelo, sea o no vuestro, pues quizás os será de utilidad. Sois presuntuoso como buen gascon, dijo Aramis. Y como buen gascon no vuelvo atrás por prudencia. La prudencia es virtud útil para los mosqueteros, pero indispensable a los curas, y como soy mosquetero provisionalmente, trato de mantenerme prudente. A las dos tendré el gusto de aguardaros en el palacio del señor de Treville, y allí os indicaré un sitio a pedir de boca. Los dos jóvenes se saludaron y mientras que Aramis andaba calle arriba en dirección al luxemburgo, d'Artagnan, viendo que se acercaba la hora de la cita, tomó el camino de los carmelitas descalzos, diciendo para sus adentros. No hay remedio, pero me consuela la idea de que si muero, moriré a manos de un mosquetero. Fin del capítulo cuarto.